0: Pokazili sme si to a to teda poriadne. Mali sme oddychovať a oslavovať s rodinami namiesto toho tu máme kolabujúce nemocnice, vrchol pandemickej krízy s takým množstvom mŕtvych, že nestíhajú márnice. Dnes sa teda budeme pýtať, čo sa deje a ako sme sa sem dostali. Je štvrtok 7. januára a vítajte pri prvej riadnej epizode Dobrého rána v roku 2021. Meniny má Bohuslava a dnes bude Škaredo, Zamračené aj oblaky. Priebeho dňa sa možno na niektorých stah vyčasy, no nachytajte sa aj na dážď, prípadne na dažď aj so snehom. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi minus 1 až 5 stupňami. Počúvate, dobré ráno. Denný podcast Denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. OSK ponúka viac ako 280 videokurzov od stovky českých a slovenských lektorov, ktorí sú špičky vo svojich odboroch. Široký okruh kategórií od cudzích jazykov cez kancelársky softvér až po osobný rozvoj. K tomu možnosť nastavovať študijné plány vašim zamestnancom a vyhodnocovať ich výkony v jednoduchej firemnej administrácii. SK vo vašej firme spustíme na 3 týždne zadarmo. Vzdelávajte svojich zamestnancov inak. Online. Seduo.sk A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Nitra zaviedla prísny lockdown, policia mala robiť aj množstvo kontrola a vyzývala ľudí, aby sa mestu vyhli. Dôvodom je zlá epidemiologická situácia. Mesto sa pripravuje aj na plošné testovanie. Primátor Nitry Marek Hatas o tom už hovoril s premiérom Igorom Matovičom. Ministerka spravodlivosti Maria Kolíkova zverejnila dokumenty k samovražde bývalého šéfa policie Milana Lučanského. Dokumenty sú k dispozícii na webe, nájdete jej napríklad aj na internetovej stránke Deníka Sme. Ministerstvo tiež zverejnilo odpovede na najčastejšie kladené otázky. Novú infekčnejšiu mutáciu koronavírusu už potvrdili aj na Slovensku. Nový variant, ktorý sa šíri z južného Anglicka, našli vo vzorkách z okresu Michalovce. Tento kmeň má o zhruba 70% vyššiu schopnosť šírenia, rovnaké sú ale príznaky ochorenia aj smrtnosť vírusu. Irán začal obhacovať urán na úroveň 20%. Spojené štáty tento pokus označili za vydieranie. Európska únia odkázala, že tento pokus je odklonom od jadrovej dohody. Českí vedci vyvinuli nový test na COVID-19, ktorý je rýchly ako antigénové testy a presný ako testy PCR. Zároveň by sa dal automatizovať, takže nevyžaduje prítomnosť zdravotníkov. Testy by mohli vyzerať ako automaty na kávu. Kelly s vykloktanou vzorkou však do automatu vložíte a on vám povie, či ste chorí. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe. Denníka sme. Situácia sa už mala zlepšovať, namiesto toho vidíme kolabujúce nemocnice, problémy s očkovaním, rekordné počty mŕtvych ich vysokú pozitivitu testov. Opatrenia sme prijali neskoro a ešte aj tak množstvo ľudí nedodržiavalo, ako teda na tom na Slovensku momentálne v boji s pandémiou sme, kedy sa situácia začne zlepšovať a kedy v tomto novom roku sa život aspoň ako tak vráti do normálu, sa budem dnes rozprávať s reporterom denníka sme Jánom Krempaským a ospravedlňte zníženú zvukovú kvalitu. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu všetky rozhovory budeme nahrávať na diálku. najdôležitejšie opatrenie, ktoré by sme vám teraz chceli v tejto situácii veľmi zdôrazniť, je, nestretávajme sa s nikým okrem osôb spoločnej domácnosti. Veľmi pekne prosím, aby občania dodržovali toto nariadenie počas celého tohto nasledujúceho obdobia, teda obdobia toho prísneho lockdownu, ktoré musíme zaviesť v našej krajine vzhľadom na túto kritickú epidemiovú
1: situáciu.
0: Janko, už... ako si sviatkoval?
1: Myslím si, že veľmi dobre. Užil som si hlavne čas s rodinou, so svojimi deťmi, s manželkou, s rodičmi, takže bol som veľmi rád.
0: Dodržiaval si lockdown, na teda tie pravidla sprísnené, ktoré vláda schválila tesne pred Vianocami?
1: Myslím si, že áno, aj keď možno to bola taká, že rozšírená dvojrodina, lebo máme ešte obidvoch rodičov z obidvoch strán, teda aj mojich rodičov, aj z Čiže sme sa rozdelili tak, že manželka išla k rodičom. Do Banskej Bystrice ja som bol rodičov o zvolenie. No a tak sme sa stretávali spolu s deťmi, čiže viac menej sme boli len v tejto skupine s nikým iným. Sme sa nestretávali, takže si myslím, že to bolo dodržanie tých predpisov. Snažili sme sa o to aj záujme zdravia, aby sme to teda dodržali.
0: Pýtam sa preto, že ty píšeš o zdravotníctve roky rokúce a táto Anekdota nám akoby mala ilustrovať tú situáciu. Dodržiavali ľudia na Slovensku lockdown a tie pravidlá o bublinách?
1: No, nie sú zatiaľ, aspoň ja som nepostrehol nejaké prieskumy o tom, že či dodržiavali, ale na sociálnych sieťach aj jedna moja priateľka Facebooková, Písala takú skúsenosť z Ivánky pri Dunaji, ktorá sa nachádza tuto neďaleko Bratislavy, že išli v rámci prechádzky a z nich zastavali nejaké auta na 31. decembra a pýtali sa, že kde sa nachádza nejaké pohostinstvo. A oni odpovedali na to, však vieme, kde sa nachádza, ale teraz je to aj tak všetko zatvorené. A tí ľudia asi 4 auta, že ich presviečali, že nie, 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 dnes večer je tam silvestrovská zábava. Takže zrejme všetci to nedodržiavali a dokonca sú informácie, že boli takéto silvestrovské veselice na viacerých miestach. Takže veľa ľudí a teraz už to cítia aj zdravotníci nedodržiavalo tie opatrenia ktoré boli nejakým spôsobom pred Vianocami dané do platnosti. A už sa to začína prejavovať aj na počte hospitalizácií v nemocniciach.
0: Čo tieto dáta hovoria, Lebo doteraz sme sa rozprávali o pocitoch, o nejakých príhodách, o tom, čo nám niekto rozprával, alebo sme sami videli. Ale máme predsa k dispozícii dáta o počte hospitalizácií, pozitivite testov, o Vývoji počtu nakazených. Čo sa deje?
1: Od nám narastajú počty hospitalizácií, čo sa prejavuje, hlavne na schopnosti nemocníc, veľkých a kľúčových nemocníc, postarať sa o pacientov kvalitne a v dostatočnom množstve, čo je dané ani nie takže nedostatočným prístrojovým vybavením nemocníc, lebo prístrojov máme do zájumelých plusných ventilácií, lenže máme málo... Personálu a hlavne špecializovaného personálu, ktorý by sa vedel o tieto prístroje postarať, respektíve ich obsluhovať. No a to je to, že nám narastá ten počet hospitalizácií, čo je asi také najvážnejšie v súčasnosti, z toho dôvodu, že sa neskoro prijali tvrdé opatrenia, lockdown, ktorý vieme, že viac menej ak si dobre pamätám, na Silvestra bola tá tlačovka, kde sa oznámili sprísnené opatrenia, ale to už prišlo strašne neskoro. Čiže my jednoducho tú matematiku neoklameme a ten nárast, ktorý je tu už od nejakej polovičky decembra, ktorý sme ignorovali a nejaké opatrenia sme neprijali, to jednoducho už nevieme zastaviť. To ako keby sme chceli zastaviť holými rukami nejaký rozbehnutý vlak, ktorý ide 120, čo je teda nemožné. Čiže my v podstate teraz píkame za to, že sme si, keď to povedem tak ľudovo, dlho užívali a nepríjmali opatrenia tvrdé. A aj tie, ktoré sme príjmali, tak sa jednoducho nejakým spôsobom nedodržiavali, respektíve sa ani nekontrolovali. Takže toto je najväčší problém a ukazuje sa nám to práve teraz a ešte sa nám to bude ukazovať v najbližších dňoch aj týždňoch a fakt reálne riskujeme že niektoré nemocnice to jednoducho nedajú najhoršia situácia alebo najkritickejšia teraz ako všetci dobre vieme je v Nitranskej fakultnej nemocnici
0: Počet covidových pacientov sa stále pohybuje okolo 200 ventilovaných do 20 denne je nad 10 úmrtí, denne vypadávajú ďalší zdravotníci a stále mimo práce najmenej 200 z nich. Už neviem, akým slovom by som mal vyjadriť obrovské vyčerpanie psychické aj fyzické ľudí, ktorí toto denne znášajú. E, ako vyjadriť obdiv k ním, že napriek všetkým okolnostiam stále do tej práce prichádzajú. Keď ukryť, hovoríš, na... že najhoršia ne... situácia je vnitre, v Nitra, v Nitrianskej nemocnici, prečo? Čo sa tam deje?
1: Ono vždycky je priamy súvis medzi nárastom infikovaných a nárastom hospitalizácií. Vždy ten časový posun je nejaké také 2 týždne CCA, čo je inkubačná doba COVID-19. No a v Nitrianskom kraji je teraz situácia podobná ako bola si pred pár mesiacmi, niekedy v septembri na Orave. A dokonca sa hovorí podľa tých odhadov, že je ešte možno horšia situácia ako na Orave, že tam pribudlo veľa teda infikovaných. Prečo je horšia? Asi z toho dôvodu sa to predpokladá, že teraz sa veľa testuje antigénovými testami, ktoré nie sú také presné, ako boli PCR testy v septembri, keď sa viac menej týmy testovalo. Čiže teraz, keď má také zlé čísla Nitrianský kraj, ako mala odávanie kedy v septembri, v októbri a získava sa to na základe menej dokonalých antigenových testov, tak dá sa povedať, že, ktoré zachytia menej tých nakazených, tak dá sa povedať, že tá situácia je ešte horšia. Toto možno by sa dalo zvládnuť, lebo fyzicky ten Nitrianský kraj má viacere nemocnice. Len problém je v tom, že centrom Nitrianského kraja je Nitra, ktorá je najväčšou nemocnicou v tomto kraji je štátnou koncovou fakultnou nemocnicou. No a v tejto nemocnice pracuje aj známy detský lekár Peter Vyselajský, ktorý je zároveň aj členom ústredného krízového stábu. A on sa práve nedávno na to stiažoval, alebo teda kritizoval to, že ako keby všetci tí pozitívne testovaní pacienti sa schádzali z celého kraja iba do tejto nemocnice. Pritom v v Kitrianskom kraji je veľa iných nemocníc, ktoré patria súkromníkom, ako je napríklad Svet zdravia patriaci Pente alebo Agelu, lenže tieto nemocnice ako vraj, že argumentujú tým, že majú nedostatok personálu, ktorý sa dokáže postarať o covidových pacientov. Čiže celá tá ťarcha sa sústreďuje do nitry a tým pádom sa vytvára obraz a teda aj reálny pohľad je taký, že tá situácia z tých všetkých slovenských nemocníc je najťažšia v nitre, alebo to na ňu dopadlo na veľmi ťažkým údelom. Samozrejme, že teraz svet zdravia, ktorý má nemocnicu v Galante, tak sa dohodol z ministerstvom, že z neho spravili z tej nemocnice, teda červenú nemocnicu. Čiže teraz by sa tej Nitre malo nejakým spôsobom odľahčiť. Len tá situácia pred pár dňami už Nitrianské nemocnice bola taká, že napríklad mali obsadené všetky prúcne ventilácie a tým pádom bolo riziko, že keby prišlo k ďalšiemu náporu ťažkých pacientov, tak by tých pacientov vlastne nemali kde hospitalizovať. Čiže toto sú veľmi ťažké situácie, hraničné a Tí lekári vo viacerých nemocniciach, lebo okrem Nitranskej nemocnice sú to aj iné nemocnice, kde je podobne vážna situácia. Sa v úvodzovkách len modlia, aby sa nič horšie nestalo, lebo jednoducho už by museli prejsť do tej ďalšej fázy, že na základe bodovacieho systému by sa museli rozhodovať, koho na tú plusnú ventiláciu dajú a komu mu už tú plusnú ventiláciu nedajú. Čiže situácia je skutočne veľmi vážna.
0: Janko, to znamená čo, že pacienti sú na chodbách a keď si v takomto okrese zlomím nohu alebo bude mať zápal slepého čreva, tak ma jednoducho neušetria?
1: Situácia je taká, že ešte v Nitranskej nemocnice zatiaľ na chodbách nie, ako sme to videli na, napríklad v talianskom Bergame, ale situácia je taká, že sa veľmi uvažuje nad tým alebo je veľký tlak uvažovať nad tým, že koho zoberieme do tej nemocnice a koho do tej nemocnice nezoberieme v oktobrovej štatistike v porovnaní umrtí rok, rok, október 2020 a október 2019, kedy podľa štatistík zomrelo 460 ľudí viacej ako rok predtým a pod tento náraz sa podpísali aj umrtia ľudí, ktorí nemali COVID, ale nebola im poskytnutá dostatočná zdravotná starostlivosť. Čiže toto je veľké riziko. To znamená, že aj teraz v tejto situácii, nedá sa povedať, že by nefungovali aj iné oddelenia ako covidové, hlavne v takýchto nemocniciach, ako je Nitrianská fakultná nemocnica, ktoré má kľúčové oddelenia bielej medicíny, teda nie covidovej medicíny, napríklad onkológia alebo neurochirurgia a tak ďalej. Čiže operácie, ktoré sú závažné, sa ďalej vykonávajú, ale sa oveľa prísnejšie ako v minulosti prehodnocuje, či sa nejaký zákrok spraví, ale lebo či sa ten pacient, daný pacient príjme a tým pádom, niektorým ľuďom, buď zobaví ich samých, keďže sa bojaví ich do tej nemocnice, aby sa nenakázili, napríklad pri slepom čreve, tak to nejakým spôsobom nehrdešia, alebo ani nie tak slepom čreva, ale žočníku, nehrdešia žočník hneď, kedy by tá hospitalizácia trvala 2-3 dní, ale je možno na zlepšenie situácia, ale tá situácia sa im potom môže tak zhoršiť, že hospitalizácia sa im natiahne na 2 týždne a im to spôsobí veľké zdravotné problémy. Čiže toto všetko sú ako keby spojené nádoby. Nie je uh, teda obava ale o pacientov, ktorí sú nakazení COVIDom ale aj o pacientov, ktorí COVID nemajú a v dôsledku nedostatku personálu a priestorových kapacít aj títo pacienti sú najmenšom ohrození na zhor- zhoršení zdravotného stavu alebo aj tým, že zomru na ochorenie alebo fázu ochorenia, ktoré by za normálnych okolností prežili a toto je veľmi vážna situácia, ktorá bohužiaľ nevieme, dokedy bude trvať, lebo tá krivka toho nárastu hospitalizovaných bude aj naďalej ráz do konca. Ministerstvo malo isté odhady, čo sa týka hospitalizovaných, ale podľa aktuálneho vývoja aj k dnešnému dňu tí hospitalizovaní v slovenských nemocniciach pribúdajú rýchlejšie, ako ministerstvo zdravotníctvo predpokladala. Čiže tá situácia ešte môže byť horšia, ako ukazovali tie prognozy. Toto nehovorím preto, aby som chcel vyvolávať paniku alebo niekoho strášiť, ale je to aj veľké memento pre nás všetkých, že situácia je zlá. Vysolajský takisto povedal, že v poslednom období on ako problém vidí to, že veľmi aj čo sa týka hospitalizácií aj ťažkých stavov, pribúdajú mladšie ročníky ľudí a to je možno tiež také memento pre nás všetkých, aby sme si konečne uvedomili, že COVID nie je len ochorením ľudí na 60 rokov, ale sa týka každého z nás. A pri jeho mutácii, ktorá teraz prišla z Anglicka, sa to už týka aj malých detí, bohužiaľ. Jedná prosba je bežným ľuďom, aby sme naozaj, tie opatrenia naozaj dodržiavali. Tie opatrenia fungu- pomáhajú nám v nemocniciach a naozaj zachraňujú životy, ak sa človek správa zodpovedne. Chcel by som poprosiť našich kolegov zo súkromných ambulancií z okolia Nitry, aby nám naozaj prišli pomôcť do nemocnic. Naozaj, Buďte, prosím, kolegiálni a ja príďte nám pomôcť do nemocníc.
0: Ty Moja si preďa, spomínal prúkaj, niektoré prognozy pomôcli ministerstva pomôcli zdravotníctva. Ja si pamätám, že minister zdravotníctva spomínal kolaps slovenského zdravotníctva pri nejakých 2500 hospitalizovaných ľudí s potvrdeným koronavírusom. My už dneska máme 2800, 3000 takýchto ľudí v nemocniciach skolabovalo slovenské zdravotníctvo?
1: To je práve ten, problém, že čo my pod kolapsom vnímame. Ako, že kolaps nemocnic alebo konkrétne nemocnice neznamená to, že tá nemocnica sa nejako hermeticky uzavrie a nebude už prímať vôbec pacientov, ale skôr v tom, že možno pacientov, ktorí ešte nie sú úplne doliečení, tak budú prepúšťaní domov alebo pacienti, ktorí za normálnych okolností by mali ísť do nemocnice, do nemocnice nepojdu a najkritickejšie a pre zdravotníkov asi najväčšia psychická záťaž bude v tom, keď sa spustí tzv. bodovací systém, koho dáme na umelú pliucnú ventiláciu, lebo existujú štandardy vo svete, kde sa to proste boduje. Na základe toho, koľko má človek rokov, aký má zdravotný stav, či má obezitu, či má vysoký krovný tlak a tak ďalej. A jednoducho sa v takej situácii pri kolabujúcich nemocniciach môže stať, že každý deň sa bude rozhodovať, že týmto pacientom, tu je hranica, títo prešli počtom bodov, majú právo na plusnú ventiláciu, lebo je tam prognoza, že sa vyliečia a títo pacienti, ktorí neprešli, tak budeme im dávať len lieky na to, aby veľmi netrpeli a pravdepodobne to bude pre nich bez toho, aby sa chcel strašiť istým spôsobom rozsudok smrti. A toto je najzávažnejší dopad toho kolapsu zdravotníctva.
0: Dokedy bude tento stav trvať, alebo teda možno užitočnejšie otázka je, čo sa s tým chystáme urobiť?
1: No, teraz... Je už neskoro niečo s tým robiť. Teraz v podstate my môžeme len uvažovať nad tým a rýchlo manažovať a koordinovať menšie nemocnice aby sa pretransformovali alebo teda menili na červené. Teraz sa to naposledy stalo v Galánskej nemocnice, ale pri tých veľkých nemocniciach, ako je Martin, Banska, Vistrica, Košice, Nitra, krajské mesta, Prešov, aby, vznikali menšie nemocnice, aby sa menšie nemocnice, ktoré sú zmenili úplne na červené a tiej príjmali ľahšie stavy pacientov, ktorí sú chorí na COVID. Zdá sa, že teraz je aktuálne najlepšie riešenie, čo môžeme spraviť. My teda náraz, aj keby sme teraz všetci dodržiavali opatrenia, tak už ho nezastavíme. Už ten vlak je rozbehnutý, pretože sme neskoro prijali opatrenia, Dlho sme sa tu bavili o tom, že či otvoríme reštaurácie, neotvoríme reštaurácie. A tak ďalej ministerstvo zdravotníctva ako také zdá sa, že málo tlačilo na to, hoci málo dáta, a aby pretlačilo na vláde, že jednoducho ten tvrdý lockdown tu mal byť niekedy možno najneskôr 15. decembra. A nie, že od 1. januára, ako teda na koniec to bolo, lebo to sa nemôžeme vyhovárať na to, že sa o tom nevedelo. Veď hlavný patolog Michal Pálkovič v jednom rozhovore pre SME, keď sme robili ešte niekedy v oktobri, povedal, že dáta, že to takto zle dopadne, už to boli v septembri. Čiže je otázka, čo my sme od septembra robili, alebo sme stále tvrdili, že to naše nemocnice zvládnu. Čiže ten vlak už sme zameškali, s tým sa bohužiaľ už nedá nič fyzicky robiť. Ale teraz je možno priestor na to, aby sme buď tie malé nemocnice premenali na červené alebo postavili nejakú polnú nemocnicu, ktorá by nejakým spôsobom pomohla týmto veľkým nemocniciam tých ľahších pacientov, ktorí sú chorí na COVID, liečiť tak, aby mohla im byť poskytovaná lepšia zdravotná starostlivosť.
0: Najbližšie týždne budú ťažké, ale skúsme skončiť... Trošku pozitívne. Na Slovensku sa začalo očkovať, aj keď spôsoba, kým to by bolo na samostatnú epizódu. Kedy sa podľa teba vráti život aspoň ako takému normálu?
1: No, bolo by ideálne povedať, že na konci februára by sme už nemuseli mať čtvrtý lockdown. To by bolo ideálne keby sme to mohli z istotou povedať. Ten tvrdý lockdown, ktorý je na teraz naplanené 24. januára podľa odborníkov, sa bude musieť ešte predložiť. A nebudeme prvá krajina, ktorá to musela spraviť to isté, musel spraviť aj Izrael, že jednoducho prišiel na koniec lockdownu a zistil, že tá situácia je tak vážna, že sa musí predložiť. Tak snáď jar privítame s tým, že to už bude o si lepšie a znesiteľnejšie.
0: Bodaj by si mal pravdu. O pandemickej situácii na Slovensku a čo sa stalo cez sviatky, aké týždne nás čakajú, sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Jánom Krempaským. Naozaj vnitre tá situácia tak dramatická, že dobrovoľné testovanie by nebolo dostatočné na to, aby sme ten protivietor zastavili, takže ospravedlňujem sa, že ideme do tejto povinnej formy, alebo ten certifikát bude vyžadovaný do práce, ale na druhej strane dajme si ruku na srdce. Čo by nás čakalo, ak by sme teraz povedali si, že normálne ideme žiť a ľudia by chodili pri pravdepodobnosti, že jeden z desiatých je pozitívny normálne do práce. Za dva týždne by všetky tie fabriky tak či tak boli zavreté. Ľudia by boli doma, situácia katastrofálna, a fabriky zavreté tak či tak. Moje dnešné odporúčanie je čítať si. Možno ste na Vianoce tiež dostali niekoľko zaujímavých knížiek, tak si na ne nájdete čas. Normálne urobte si režim a každý deň si vyhráte trošku času na knihu. Ja si napríklad budem čítať Feynmanov životopis, siahnem po komiksoch Sandman či mýty a už sa teším na knižky o renesancii či o starovekej archeológii. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, zostaňte zdraví a skúste chrániť aj ľudí okolo seba. Počúvali ste dobre ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom.